0: In that case I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. C'era una frase che Enzo Piccinini ripeteva spesso. Occorre mettere sempre il cuore in quello che si fa. Era il metodo con cui, nei suoi 48 anni di vita, ha affrontato tutti i rapporti in famiglia, sul lavoro, con gli amici e in tanti incontri pubblici. Vent'anni dopo la sua scomparsa, sono migliaia le persone in tutto il mondo segnate dall'intensità di vita di Piccinini. Tanti lo hanno conosciuto direttamente, tanti altri hanno conosciuto i suoi amici e i segni lasciati dalla passione e dallo sguardo umano di Enzo. Una vita del Novecento, oggi più attuale che mai. Sono Marco Bardazzi e questo è un podcast dell'Associazione Italiana Centri Culturali per il Meeting di Rimini 2021, che ha per tema il coraggio di dire io. Il libro che presentiamo oggi si intitola Ho fatto tutto per essere felice. È dedicato alla vita, e alla storia di Enzo Piccinini, nel sottotitolo viene definito un insolito chirurgo e oggi vedremo perché. È pubblicato da Burr Rizzoli. E l'autore sono io, è un po' insolito eh, presentare direttamente il libro di cui sei autore, ma il motivo è che ci tenevo a far parlare alcune delle persone, e sono molte, sono tante, che nel libro eh, affidano eh, la loro testimonianza sulla vita di Enzo Piccinini. E quindi ci sono qua con me oggi due suoi amici, un'educatrice e un medico. Direi che sono i due ambiti principali della vita di Enzo. Eh, due persone che hanno condiviso con lui un, un pezzo di strada anche se erano un po' più giovani di Enzo Eleno Golini è preside del liceo Malpighi di Bologna ed è stata sottosegretaria alla pubblica istruzione benvenuta professoressa Golini ciao Fabio Catani è professore all'università di Modena e Reggio Emilia e primario di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Modena ciao Fabio, benvenuto
2: Ciao, ciao a tutti
1: Brevemente Enzo Piccinini, solo due note biografiche per chi non lo ha conosciuto, per chi eh, mi auguro lo scoprirà e lo conoscerà con con il libro, stiamo parlando di un chirurgo dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, eh, un chirurgo che era nato nel 1951 a a Scandiano vicino a Reggio Emilia, che eh, vive negli anni 70 eh, il proprio periodo di studi di medicina, gli anni 70 caldissimi, gli anni anche del terrorismo che vedono Enzo Piccinini passare da una posizione legata eh, prima all'estrema sinistra a un incontro con il mondo cattolico, con eh, quello che diventerà Comunione e Liberazione, in particolare con Don Luigi Giussani che lo segna e lo segnerà per il resto della sua vita. E poi gli anni 80, gli anni 90 che lo vedono attivissimo dovunque con baricentro a Bologna eh, ma spostandosi un po' in tutto il mondo. Fino all'epilogo, nel maggio del 1999, un incidente stradale sull'autostrada A1 eh, si porta via la vita di Enzo Piccinini, ma lascia tantissimi segni e tantissime storie. Ed è anche di questo che oggi vogliamo parlare e vorrei partire con con Elena. Eh, eh, Racconto nel libro e racconti anche tu nel libro l'intensità di vita che Enzo condivideva con voi giovani studenti universitari perché eh, sia tu che Fabio Catani all'epoca in cui avete conosciuto Enzo eravate giovani studenti e e tu definisci quel periodo un po' il segreto anche della tua vita professionale allora ti chiederei di raccontare soprattutto a chi non ha conosciuto Enzo ne ha solo sentito parlare che caratteristiche aveva quell'intensità di rapporto e come fa a essere qualcosa di vivo e rilevante oggi non solo un ricordo nostalgico perché Enzo è importante ancora oggi
0: ma, ehm, noi abbiamo conosciuto Enzo, io ho conosciuto Enzo quando facevo il secondo anno di università, eh, lui aveva qualche anno in più di noi e per me è stato un incontro straordinario da subito perché ehm, mi ha fatto capire che nella vita tutto è possibile, eh, che non c'è niente che è contro di noi, che tutto può essere vissuto per un bene e che eh, vale vale sempre la pena spendersi e mettere il cuore eh, in quel che si fa. Nel rapporto con lui io ho riscoperto eh, questo modo di vivere, eh, che è sempre stato il segreto della mia vita, perché eh, attraverso Don Giussani, quando facevo il liceo, ho capito che c'è una chiave eh, d'accesso eh, a Leopardi, al cielo, alle stelle, al mio compagno di banco e ai ministri della pubblica istruzione, che è il loro cuore ed è il mio cuore. Questa esigenza di bene, di bello, di grande, di senso che c'è eh, dentro ognuno di noi. Con esso ho capito che eh, questa, questa chiave poteva... Eh, rendere cioè, poteva aprire tutte le porte e eh, l'altra cosa che ho capito con enzo eh, è che eh, questo non significa legare a sé cioè enzo ci ha sempre eh, fatto guardare oltre a sé e infatti io ci pensavo eh, in questi giorni eh, quando enzo è morto eh, Io ero stata con lui due ore prima, ero a Milano alle 18 eh, di quella sera in cui poi lui, tornando, ha perso la vita. Eh, Ma se io devo dire che da quel giorno eh, in cui mi hanno detto Enzo è morto, eh, lui è stato assente dalla mia vita, eh, direi una falsità, perché eh, questo suo farci guardare attraverso di lui, ma oltre a lui, è sempre, era stato così forte che quando lui fisicamente non c'era più ha continuato ad essere presente nelle nostre vite per quello che ci aveva fatto vivere e io penso che questa sia un'esperienza straordinaria che tutti gli educatori eh, dovrebbero eh, vivere no? genitori, docenti cioè noi non possiamo legare a, a noi eh, ma dobbiamo dentro, una, dentro un rapporto eh, aiutare ognuno a fare la propria strada e guardare ciò che eh, rimane nel tempo, anche oltre noi. Questo mi sembra veramente eh, straordinario.
1: Grazie. Diceva Elena, e mi rivolgo adesso a Fabio, che eh, l'incontro con Piccinini è stato un po' il segreto anche della sua vita professionale. Io penso che sia stato il segreto della vita di tanti proprio perché Enzo aveva scoperto il segreto della vita. E Quel segreto della vita era l'incontro che fin dall'inizio ha fatto e che lo ha spinto, come diciamo nel titolo, usando una sua frase, a cercare di fare sempre tutto per essere felice. Ecco, quel, quel segreto lo portava anche sul lavoro e anzi il lavoro di medico è stato... Eh, la parte così eh, fondamentale che tiene anche insieme tutti i passaggi della sua vita. Nel libro eh, ho provato a definirlo un po' come un metodo Enzo e, e come sai Fabio abbiamo cominciato a pensare con tanti altri amici a questo libro eh, alla fine del 2019 quando non sapevamo che saremmo andati incontro a ciò che stiamo vivendo oggi eh, e quindi alla pandemia. Mi sembra che alla luce di quello che stiamo vivendo oggi diventa ancora più interessante, più importante, più attuale capire il metodo Enzo, la modalità con cui stava di fronte al malato, la modalità con cui si rendeva conto dei limiti della medicina e quindi alla fine la modalità con cui stava di fronte eh, alla morte. Che caratteristiche aveva il metodo Enzo?
2: Ma eh, guarda, il metodo Enzo eh, dal, da un certo punto di vista è molto semplice. Cioè il, il metodo Enzo nasce dalla consapevolezza innanzitutto non del limite del malato, cioè del, dell'evidenza della, della patologia che stai affrontando, ma nasce immediatamente dal tuo limite come medico. Cioè eh, tutto il percorso di Enzo che ci ha insegnato è proprio questo, cioè di avere una passione infinita, inesauribile di conoscenza, cioè di imparare di colmare quel limite che noi siamo, perché essere medici è è veramente difficile, perché non è una scienza esatta, è una scienza che si basa sull'esperienza, cioè sul fatto che noi esercitiamo i mezzi che abbiamo tecnici e il grande laboratorio è il paziente. Noi verifichiamo, e quasi terribile dirlo, però la nostra professione è verificata da quello che noi siamo capaci di fare nel paziente e quindi il bene e il male, il successo e l'insuccesso. Il metodo di Enzo è stato è rivoluzionario tuttora perché definisce esattamente il compito che abbiamo, cioè colmare questo spazio che c'è fra il limite mio di conoscenza e quindi di capacità e l'abbraccio con il limite del paziente, perché non si può abbracciare il limite del paziente senza abbracciare innanzitutto umilmente il proprio limite. E quindi questa passione, questo desiderio di imparare, di conoscere, di viaggiare tutto il mondo, di andare a ricercare magari gli aspetti biologici apparentemente lontani dalla chirurgia, è lo stesso percorso che ho fatto io io sono andato via tanti anni a studiare la biomeccanica tutti dicevano probabilmente catania non farà più il chirurgo invece sono le basi di conoscenza che ti permettono poi di essere veramente chirurgo da qui nasce un altro aspetto visivo in questo metodo di enzo di colmare il limite che non lo puoi fare da solo cioè inevitabilmente ricerchi le persone con le quali condividere questa conoscenza, metterli insieme e amplificare la tua capacità, che è sia professionale ma è soprattutto umana. Il metodo Enzo che mi ha colpito sempre e che tu, gli, cioè, si coinvolgeva con te perché voleva che tu compissi veramente quello a cui eri stato come destinato, come, come promesso, cioè lui ti voleva bene perché voleva che tu fossi te stesso, anche professionalmente, quando si dice che faceva l'attacco all'anima per fare la diagnosi, è vero, cioè tu pensa che A un certo punto, quando muore la la novella Scardovi, io chirurgo, con delle responsabilità anche di tipo del movimento, mi ha mandato in una casa d'accoglienza. Mi ha mandato nel senso buono, me l'ha chiesto e l'ha chiesto anche mia moglie, che era un metodo anche questo di Enzo che coinvolgeva sempre la famiglia. Però capiva che per me l'aspetto della carità e quindi del servizio era importante anche a livello professionale. Questo è il metodo di Enzo, cioè vedeva in te veramente un percorso umano completo, totale e lo esigeva delle volte quasi violentemente, ti prendeva, ti scuoteva e ti diceva ma sei sveglio o dormi? Perché non puoi, non puoi dormire, non puoi essere sopito, devi battagliare, devi essere utile a te stesso e soprattutto al compito che ti è stato consegnato. Questo è il metodo di Enzo, ma la cosa che mi affascina ancora tuttora, 61 anni, è che la ricerca è sempre il punto centrale, perché è l'aspetto decisivo e l'altra cosa è fare un team. Nell'aspetto del Covid, lo dico, eh, ma provate a pensare Enzo a fare un zoom. Pensate a
1: Enzo a non fare... Le... Eh? sarebbe stato senz'altro molto bravo più bravo
2: di noi a fare (ride) l'izzuno sì sì ma io me lo immagino anche però provate a pensare a come si è modificata tutto il nostro modo anche di fare assistenza noi ortopedici abbiamo dovuto cambiare l'assistenza siamo dovuti andare nei reparti a fare i tamponi a fare le cartelle cliniche a non operare cioè capisci nel covid oltre a vedere una sofferenza e la solitudine della sofferenza, abbiamo dovuto servire i pazienti cambiando una modalità sanitaria, medica. L'altro aspetto bellissimo che io ho visto tra i miei è la profonda disponibilità e mettersi al servizio di altri, facendo magari la cosa più umile, cioè andare a fare i tamponi. Dei chirurghi ortopedici che andavano a fare i tamponi. Ma tutto questo ha creato all'interno del gruppo una unità incredibile. Siamo diventati tutti veramente più amici perché abbiamo visto che servire è il primo compito della nostra professione. L'altro aspetto, la solitudine della malattia e la solitudine dei familiari è stato l'altro compito decisivo, quindi il metodo Enzo si applica totalmente su questo.
1: Ecco, il metodo Enzo eh, credo che possa essere applicabile con altre caratteristiche, ma forse neppure troppo diverse anche al mondo dell'educazione. Enzo è sempre stato un educatore anche, eh, sia con i medici, i giovani medici e e gli studenti di medicina che tirava su, ma in generale anche come punto di riferimento più più vasto per studenti universitari, studenti del liceo in tante parti d'Italia. E quindi a Elena vorrei chiedere che tu che sei un'educatrice, eh, Enzo sull'educazione si giocava sempre tutto. Il, il suo approccio era molto spesso da quello che mi sembra di capire, da quello che sento anche dai racconti di Fabio, quello di scommettere sulle persone la, la preoccupazione di far crescere loro perché insieme a loro cresci anche tu. Che cosa offre secondo te questo libro la storia di Enzo oggi al mondo dell'educazione?
0: La prima cosa che offre è eh, l'esempio di che cosa significa educare. Eh, educare vuol dire farsi compagni, cioè durante questo anno di pandemia abbiamo visto quanto sia importante la presenza. No? A volte noi abbiamo in casa i figli ed è come se non ci fossero, perché eh, non sappiamo ascoltarli, no? non sappiamo guardarli. E... A volte abbiamo dei ragazzi in classe e non gli lasciamo lo spazio davanti a noi e e quindi non c'è la possibilità di quel rapporto che permette di eh, cominciare l'avventura della vita. Eh, Ecco, io penso che il grande eh, insegnamento di Enzo sia questo, cioè è impossibile educare senza farsi compagni, senza essere presenti senza eh, essere dei, veramente dei compagni di strada infaticabili, che, eh, eh, che un compagno che chiede sempre di alzare la testa, di guardare più in là, di guardare più in profondità, eh, che sa valorizzare eh, tutti i tentativi, eh, coniugare educazione, e istruzione è la chiave per il cambiamento nella scuola, così come eh, all'interno di un ospedale occorre unire la competenza medica e professionale con il bernocolo dell'umano, eh, perché eh, il paziente che si cura è un uomo unito e non puoi solo occuparti di un particolare, perché sba- sbaglieresti così a scuola, insegnando matematica, mm. deve avere a cuore il ragazzo che hai davanti e devi avere a cuore la filosofia e il latino non puoi pensare che tutto finisca nel tuo particolare ecco questo amore alla totalità questa capacità di coniugare la competenza professionale con eh, il bernocolo dell'umano eh, è ciò di cui abbiamo bisogno adesso e eh, forse più eh, di prima perché abbiamo capito che eh, il futuro non sarà dei robot, ma sarà, eh, ci sarà un futuro solo se ci saranno delle persone che si mettono a disposizione con quel che sono, con quel che amano, con quel che hanno scoperto eh, e che diventano per questo compagni di cammino. Ecco, Lui è stato così, cioè le, la, la parola che risuonava sempre durante la giornata era eh, novità, Sembra sembra uno scherzo, eh, ma era così, cioè, noi ci lasciavamo la sera eh, a Luna dopo aver fatto due chiacchiere in osteria vedendo cosa era successo durante la giornata e alle sette, quando mi alzavo perché andavamo a dirle loro insieme, eh, c'era la telefonata, ma non sul telefono mobile, sul telefono fisso dell'appartamento, e lui chiedeva novità. Sì, ho fatto un bel sogno cioè che novità ci può essere tra l'una di notte e, e le sette della mattina no? però era questa eh, idea che in ogni istante poteva accadere sempre qualcosa di nuovo no? e lui era compagno in questo eh, io penso che la scuola e le nostre famiglie tutti i luoghi dove ci sono dei giovani eh, con degli adulti che chie- capaci di chiedere novità eh, e capaci di offrire questa, questa compagnia significativa sarebbero veramente dei luoghi di, di, di rigenerazione umana, di ripresa.
1: Ecco Fabio, tu eri un giovane medico che seguiva Enzo e, e imparava da lui. La professoressa Golini stava raccontando l'aspetto adesso educativo, l'importanza che per per i giovani eh, aveva l'approccio educativo di Enzo. Mi chiedo quali sono, secondo te, eh, le lezioni professionali e di vita che uno studente di medicina oggi può ricevere riscoprendo la vita di, di Enzo Piccinini, il suo mettere il cuore in quello che si fa, ma direi anche, ed è uno degli aspetti che personalmente mi hanno più colpito, il suo rapporto con la morte, con il limite umano, di cui non si scandalizzava, ma che lo abbracciava pienamente, abbracciava pienamente quel limite, abbracciava pienamente quella soglia e accompagnava eh, le famiglie e le persone eh, quando si capiva che non c'era più niente da fare. Eh, Voi che a quell'epoca stavate con lui, so che per quello che mi avete raccontato, restavate colpiti proprio da questa... Modalità che era un po' l'opposto di quello che si insegna nelle facoltà di medicina dove immagino che ti insegnino a tenere le distanze mentre Enzo tendeva ad accorciarle e ad
2: abbracciare le persone
1: che cosa può imparare oggi uno studente di medicina dalla vita di Piccinini?
2: Eh, mi riallaccio alla domanda che facevi prima sul covid perché eh, è anche legato molto all'impostazione medica eh, di questi questi ultimi dieci anni cioè quella della paura purtroppo i ragazzi giovani eh, vedono anche la medicina un ambito eh, basta vedere molte specialità come la chirurgia generale dove molti ragazzi non vogliono fare più la scuola di specialità vengono considerate le cosiddette specialità a rischio cioè dove tu puoi essere eh, ovviamente eh, denunciato per il tuo atto medico eh, il covid ha generato comunque ancora di più una paura un'incertezza eh, quindi quello che io vedo avendo tantissimi specializzanti molti giovani eh, che la medicina appunto non può vivere di una certezza di modalità terapeutiche che rendono sicuro il mio agire e quindi eh, mi tolgono completamente la possibilità di sbagliare. L'aspetto educativo adesso è quello che abbiamo imparato con Enzo, proprio perché il mio operato, il mio lavoro, la mia conoscenza è basata sul paziente, cioè il cercare veramente di fare di tutto perché il mio agire possa portare un beneficio al paziente. La paura deve essere tolta, nel senso che deve essere vinta, deve essere sfidata la paura, deve essere eh, gestita questa paura, assieme ai maestri. Il nostro compito di maestri, di medici e anche di lavorare insieme appunto, è di far sì che questa paura possa diventare la modalità con cui affrontare la nostra difficilissima professione, soprattutto da chirurghi. E questo c'è nel brano, pagina 144-145, che è quella che io leggo spessissimo, che è quello che Don Giussani dice a Enzo. La paura nasce quando tu, Poni tutte le tue speranze professionali nella tua capacità. Ai ragazzi che cerco di insegnare che non è solo la capacità che ti può permettere di essere pronto ad affrontare le cose più difficili. Perché Don Giussai dice, se tu baserai tutto te stesso, tutta la tua professionalità, solamente sulla capacità, alla fin fine la paura ti farà smettere di rischiare perché il nostro mestiere di medico è un rischio. Lo dicevamo prima, il lavoro instancabile fra due limiti. Cos'è che permette di vincere questa paura? Che uno impara a offrire, è una parola cristiana molto difficile offrire, che sembra quasi invece molto spesso essere alato, come passivamente essere, no, offrire vuol dire invece cercare di far sì che il centro, il centro della tua vita e del malato sia appunto qualcosa di più grande. Per me dal punto di vista anche conoscitivo, scientifico, medico, il punto che ci fa proprio eh, sfidare la realtà è di essere compagni della paura, ma di vincere questa paura e che il nostro lavoro sia un servizio, come si evince benissimo nel libro e nelle testimonianze se non è un servizio ridurremo la nostra professione a delle regole sterili e inefficace rispetto alla cura e quindi abbiamo di fronte una, una bellezza, una, 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 una sfida, una creatività, una dedizione infinita che ci pertiranno non a fare gesti eroici ma di vivere nella, nella pratica medica una compagnia col malato che è assolutamente, assolutamente spettacolare perché si è veramente in quel modo lì vicino al malato e studiare anche cose apparentemente astratte come la chimica, la fisica o l'ematologia lontanissime in realtà sono qualcosa che sono indispensabili, però il punto centrale è vincere la paura e vincere le implicazioni che possono essere negative, in realtà devono essere quello da cui si parte e si vince la sfida personale. Grazie, credo che
1: dalle testimonianze sia di Elena Ugolini che di Fabio Catani emergano degli indizi importanti per capire, per cominciare a dare una risposta all'interrogativo che apre il titolo del libro Ho fatto tutto per essere felice. Eh, nel libro trovate tante altre testimonianze, eh, incluse le loro che aiutano a capire il percorso di una personalità nuova radicata nella fede che questo segreto lo aveva scoperto, lo raccontava a tutti e lo ha messo in pratica in un modo che lo rende estremamente attuale anche oggi. Quindi io ringrazio Elena Ugolini e Fabio Catani per averci dato questi primi indizi e vi invito poi a, ad approfondirli con il libro che è acquistabile in libreria e in ebook e Per i podcast vi invito anche a continuare a seguire i podcast dell'Associazione Italiana Centri Culturali. Sono accessibili sul sito del Meeting di Rimini e anche sulle piattaforme Speaker e Spotify e anche su tutte le altre piattaforme. Grazie a tutti.